0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Doron Rabinovic ist Historiker, Schriftsteller und Publizist. Mit seinem Buch Instanzen der Ohnmacht über die Tragödie der Judenräte und der jüdischen Gemeinde in der Nazizeit in Wien hat er ein ganz besonders dunkles Kapitel der Zeitgeschichte beleuchtet. Im letzten seiner zahlreichen Romane mit dem Titel »Die Einstellung« geht es um Populismus und die Polarisierung unserer Gesellschaft. In Diskussionsbeiträgen in den Medien hält der in Tel Aviv geborene Rabinowitsch, der in Wien lebt und arbeitet, Österreich unermüdlich seinen Spiegel vor. Die Bundesregierung verlieh Doron Rabinowitsch das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kultur und damit eine der höchsten Auszeichnungen des Landes. Die Dankesrede bot, wie nicht anders zu erwarten war, einen ernüchternden Blick auf die Realitäten unseres Landes von früher und von heute. Hören Sie die Dankesrede von Doron Rabinowitsch bei der Verleihung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst. Was?
2: So frage ich nun, was verschafft mir denn die Ehre? Das allererste Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst der Zweiten Republik wurde im Jahre 1957 dem Pädagogen und Altphilologen Richard Meister verliehen. Meister war in der Zwischenkriegszeit Mitglied der antisemitischen Professorenklick Bärenhöhle gewesen, die recht erfolgreich die Karrieren jüdischer Wissenschaftler verhinderte. Nach 1938 gehörte er auch verschiedenen nationalsozialistischen Verbänden an. Ab 1945 setzte sich Richard Meister dafür ein, sogenannte ehemalige wieder auf der Universität aufzunehmen, hingegen die Rückkehr der Vertriebenen zu vereiteln. Der deutsche Anthropologe und Ethnologe Otto Reche, ebenfalls Parteimitglied, hatte ein besonderes Spezialgebiet, die Rassenkunde. Er gilt als Apologet des Völkermordes in Osteuropa. Otto Reche schrieb, wir brauchen ja Raum, aber keine polnischen Läuse im Pelz. Nach 1945 wurde er verhaftet. In Deutschland verlor er die Lehrbefugnis. In Österreich wurde er indes 1965 mit dem Ehrenkreuz erster Klasse ausgezeichnet. Ich könnte unverdrossen fortfahren und unter anderem den berühmt-berüchtigten Heinrich Gross nennen, den Stationsleiter der Wiener Euthanasieklinik, auf dessen Abteilung hunderte Kinder ermordet wurden. Das Ehrenkreuz als er 1975 bekam, wurde ihm 2003 wieder aberkannt. Immerhin. Aber waren da nicht auch die vielen anderen jene, die jede Würdigung verdienen, jene, die in ihrer Kunst und in ihrer Forschung Haltung bewiesen, gegen die Lügen der Macht und gegen die Hetze der Scharfmacher. Von den einen und den anderen heute hier zu schweigen, wäre nicht Ehrlich, mir selbst gegenüber. Es geht darum, zur Sprache zu bringen, was sie mir verschlägt. Dieser Drang durchzieht meine Texte, ob Roman, Essay, dramatische Aufführung oder historische Studie. Ich kann nicht anders. Da ist ein unbedingter Reflex. Wir waren von Anfang an gewarnt. Mein Bruder und ich wir lernten, dass die Gefahr, so heillos behütet wie als Söhne auch waren, nicht für immer gebannt ist. Die starke und stolze Frau, die uns auf die Welt gebracht hatte, unsere Mutter, war ein gebranntes Kind. Nichts war vernarbt. Sie litt an Atemnot in engen Räumen, an Erstickungsangst in Gedränge. Da waren die Albträume nachts, da war das Herzleiden von Oma Raya, unserer Großmutter. Für andere in meiner Klasse war die Vergangenheit das längst Überwundene, ein Märchen aus ferner Vorzeit. Auch wir wuchsen geborgen auf in diesem Österreich, das uns ein Leben in Wohlstand bot und freie Bildung ermöglichte. Aber uns war eingebläut worden, nicht stillzuhalten nie unsere Herkunft zu verhehlen, sondern zurückzuschlagen, wenn wir als Juden angegriffen wurden. Auch sollten wir nicht schweigen, wenn anderen Unrecht angetan wurde. Es geht gerade am 10. November, nicht nur um Vergangenes. Nie wieder bloß zu rufen, heißt zu leugnen, was derzeit geschieht. Überall werden jene Kräfte stärker, die gegen die Europäische Union, gegen die Demokratie, gegen den Rechtsstaat, gegen unabhängige Redaktionen, gegen die freie Kunst mobil machen. Vor 20 Jahren waren Koalitionen mit Rechtsextremen noch eine ältlerische Eigentümlichkeit. Mittlerweile wurde das zum internationalen Trend, ob in Ungarn, in Italien, in Polen, in Israel, in den USA. Der Tyrann in Moskau wiederum negiert die Existenz einer souveränen Ukraine, droht uns allen und hält seine Nuklearwaffen bereit. Umso wichtiger ist es, auch von jenen zu reden, die für die Freiheit kämpfen. Wie viel Zivilcourage beweisen durch mutige Frauen im Iran. Was riskieren wir im Vergleich dazu? Was kostet es uns, die offene Gesellschaft zu verteidigen und die kritische Öffentlichkeit zu unterstützen? Aber stattdessen wird hierzulande an ihr gespart. Wieso werden schon wieder bei Ö1, bei diesem einzigartigen Sender, der seinesgleichen sucht, Kürzungen vorgenommen? Warum wird das älteste Periodikum der Welt, das Organ der Republik, die Wiener Zeitung, die seit 1703 existiert, im Stich gelassen, statt das Geld, das in den Boulevard gepumpt wird, dafür zu verwenden, dieses Kulturerbe der Aufklärung zu bewahren? In den letzten Tagen lasen wir neulich von den Jets der Türkisblauen und wie staunten wir doch, denn manche Chefredakteure zeigten sich so willfährig gegenüber den Zumutungen politischer Macht. Sie schützten ihre Redaktionen nicht vor dem Übergriff. Im Gegenteil, sie gaben Ratschläge gegen die eigenen Leute in ihrem Haus. Matthias Schromm von ORF wollte besonders gefällig sein gegenüber dem freiheitlichen HC Strache, jenem zwischenzeitlichen Vizekanzler der ein alter Waldkumpan und Wehrsportkamerad des Neonazi Gottfried Küssl war. Schon erklärte Strache, gegen wen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgegangen werden müsse. Alles bekannt. Aber die eigentliche Überraschung erfuhr ich erst am Sonntagabend. Ich war wohl der Grund für Straches Intervention gewesen. Das, was ich am 14. Februar 2019 in der ZIP24 erklärte, erregte den Politiker so sehr, dass er kurz darauf schon antippte. Strache störte, was ich zu Antisemitismus sagte. Wie sehr meine Ausführungen zu diesem Thema den Freiheitlichen aufbrachten, beweist nur eines. Ich muss den Schwachpunkt und Schandfleck dieser Partie doch ganz gut getroffen haben.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Es ist mir eine Ehre.
1: <lacht>
2: Dafür lasse ich mich allemal gerne auszeichnen, wobei ich hinzufügen möchte, im Sinne des Laudators, dass ich sehr gerne höre, dass mir diese Auszeichnung auch für meine Wissenschaft und Kunst zukommt. Aber ich freue mich umso mehr, zumal ich dieses Ehrenkreuz von der Republik erhalte, obgleich. Wenn nicht sogar auch, weil ich so oft mit ihr über Kreuz war und über Kreuz mit ihr bin. Ich danke der Staatssekretärin Andrea Mayer für die Verleihung dieser Auszeichnung. Ich freue mich sehr. Ich bin besonders glücklich über meinen Laudator Clemens Jablona. Ich weiß, wie viel uns verbindet, womit ich nicht nur jene frühen Prägungen und das Bewusstsein für die Vergangenheit meine, Clemens Jablona sprach im Juli dieses Jahres aus, was unter Türkis Blau geschehen war, wie der staatliche Verwaltungsapparat ausgehebelt werden sollte. Er erklärte wörtlich, die Art, wie unter Kurz I regiert wurde, war ein erster Weg in eine andere Staatsform. Danke. Ich bin auch so froh, dass Harris Deuker, Peter Strutzenberger, Martin Spitzer und Sigi Meier heute für uns ja. aussprechen. Bald werden wir das Lied Dostalove von Harris Vater Johann Mongol Stoyker und im Anschluss Latschleman eine Komposition von Harry selbst hören. Mich verbindet mit dem einzigartigen Musiker Harris Stoyker und mit Valerie Stoyker nicht nur eine Freundschaft, sondern auch unser Einsatz für die Erinnerung. Unerträglich ist, dass Wien noch immer kein zentrales Mahnmal hat, dass das Genozid an den Roma und Sinti gedenkt. Es ist längst an der Zeit. Es ist längst an der Zeit.
1: Das war die Dankesrede von Doron Rabinowitsch bei der Verleihung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst. Am 10. November 2022 durch Staatssekretärin Andrea Mayer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Bücher von Doron Rabinovich können Sie im Falter Buchversand bestellen. Über Kunst, Kultur und Politik lesen Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Geschenksabos für Weihnachten sind eine Option. Die Sie nicht aus dem Blick lassen sollten. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.